0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها المباركون فهذا لقاء وإطلالة متجددة مع برنامجكم روح المعاني. وهذا اللقاء يحمل في هذه الحلقة عنوان مفاتح الغيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج الإمام أحمد في المسند قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير هذه الآيات المباركة ختم الله جل وعلا بها سورة لقمان وصورة لقمان سورة مكية سميت باسم عبد صالح والقرآن جاء بتسمية أسماء عباد لله صالحين على ضربين منهم أنبياء مثل يونس وإبراهيم وهود فهؤلاء سميت, صور كثير سميت بعض صور القرآن في القرآن سورة إبراهيم، سورة يونس، سورة هود وهؤلاء كلهم أنبياء وسميت صور قرآن بأسماء قوم صالحين غير أنبياء مثل سورة آل عمران فإن عمران لم لم يكن نبيا وبسورة لقمان فإن لقمان لم يكن نبيا وبسورة مريم وكذلك مريم لم تكن نبية قال الله جل وعلا عنها وأمه صديقة الصورة هذه ختمت بهذه الآية الكريمة إن الله عنده علم الساعة العرب تعرف في كلامها ما يسمى بالحصر والحصر له طرائق حتى يكون هناك حصر أو قصر يكون هناك طرائق منها تقديم الجار والمجرور فقول الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة أصل وإن علم الساعة عند الله فلما قدمت كلمة عند دل ذلك على الحصر فأصبح علم الساعة محصور على ربنا جل وعلا اي اصبح حصر صفه على موصوف صفه على على موصوف وللتقديم والتاخير شانه الكبير في القران فمثلا اسيا بنت مزاحمه لما دعت ربها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه واصل الكلام في غير القران رب ابن لي بيتا عندك في الجنه ان تقول ربي ابن لي بيتا في الجنه عندك لكنها قدمت عند فارادت الجوار قبل الدار فأرادت الجوار قبل الدار هنا قدم الجار والمجرور لفظ عند لكن ليس المقصود كالأول وإنما المقصود الحصر أما هناك المقصود نيل الشرف وعلو المكانة قال الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وقد تحدثنا كثيرا عن الساعة في حلقتي فقد جاء أشراطها فلا داعي لأن نعيد ما حررناه في تلك الحلقات من حديث عن أشراط الساعة لكن الذي ينبغي أن يعلم أن كلمة الساعة في اللغة لا تعني بالضرورة الساعة التي هي القيامة لكنه مع استعمال القرآن أصبح اسم الساعة غلباً على يوم القيامة أصبح اسماً بالغلبة على يوم القيامة قال الله جل وعلا مثلاً في القرآن وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةُ فالساعة في الأول هي القيامة أما الساعة في الثانية هي البرها من الدهر وهذا يسمى عند علماء البلاغة بالجناس والجناس عند علماء البلاغة ينقسم إلى قسمين جناس ناقص وجناس تام وهذا من الجناس التام ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة قال ربنا جل وعلا هنا إن الله عنده علم الساعة والمعنى أن أي أحد من الخلق لا يملك من علم الساعة شيء نعم أخبر الله جل وعلا ببعض ما يدل على قرب الساعة كأشراطها أو كأن الساعة لا تكون إلا في, في يوم جمعة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، لكننا إذا تأملنا قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم من مسؤول عنها أي الساعة بيعلم من السائل، علمنا أنه إذا كان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وجبريل عليه السلام لا يعلمان متى الساعة فغيرهما من باب من باب أولى. إن الله عنده علم الساعة ثم قال ربنا وينزل الغيث. الغيث هو المطر لكن الغيث يطلق غالباً ويراد به الرحمة والمطر يطلق غالباً ويراد به به العذاب قال الله جل وعلا فساء مطر المنذرين ثمة معارف مهمة في قضية الغيث يجب أن يعلم أنه ليس بعام أمطر من عام وأن ما ينزل من السماء واحد لكن الله جل وعلا يصرفه ها هنا وهناك والمطر إنما يكون من السحاب ولا ينشئ السحاب إلا الله جل وعلا ثم يتكفر به ملك يقال له ميكال ينقله من ديار إلى ديار ويسوقه بأمر الله جل وعلا وقد جاء في الأثر أن الملك أمر بأن يسقي حديقة فلان فأسمع أحد الناس بقدر الله ذلكم الصوت كما في الحديث فتبع السحابة فوجدها تهطر على مزرعة لرجل فجاءه وسأله عن ما يصنعه بنتاج مزرعته فأخبره أنه يجعل ثلثا لله وثلثا يقوت به أهله وثلثا يرده للمزرعة وهذا التقسيم استحسنه كثير من الناس في قضية ما يصرف به ما يمن الله جل وعلا به عليه من العطاء والرزق المراد هنا أن الله يقول وينزل الغيث جدب الديار يحدث في النفس انكسارا لله الواحد القهار والناس جبلوا فطرة على أن الغيث إذا نزل يستبشرون قال الله جل وعلا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وقال فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وقد كانت العرب تفرح بالأيام التي فيها الغيث وينشدون الأشعار في نزوله ويتحدثون به ويسألون عنه ويقولون إن الحجاج ذات يوم كان كلما دخل عليه وافد من العرب يسأله عن الغيث فصادف أن رجلا لم يكن يبلغ من البلاغة والفصاحة من سبقه فكان كلما قدم أحد وسأله الحجاج كان ذلك يطيل في الحديث ويبدع ويأتي بألفاظ جزلة أولا رجاء أن يعطيه للحجاج أو على الأقل أن يكف الحجاج بأسه عنه فكلما فرغ من فلان قال وأنت 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 حتى أتى إلى أحدهم فقال وأنت قال يا أيها الأمير منذ أن خرجت وأنا أمشي في الطين حتى وصلت إلى الأمير لأنه لا يملك ألفاظا مثلها مع ذلك كان الحجاج يرى أن جوابه هذا فيه مع الاختصار الكثير من دقة العبارة قال ربنا جل وعلا وينزل الغيث وقال في ال مفاتح الثالثة ويعلم ما في الأرحام نستصحب أمور علم الله لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان والأرحام جمع رحم وقد سماها الله جل وعلا في القرآن قرارا مكينا قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين أي النطفة فالقرار المكين هو الرحم قال ربنا ويعلم ما في الأرحام هناك غيب وهناك شهادة فإذا جاء العصر الحديث الآن وجاءت ما يعرف بالأشعة ووضعت على الرحم وصور الجنين وظهرت صورته للناس فعرف الناس من بعض أحواله أنه ذكر أو أنثى أنه ذكر أو أنثى فهذا لا يسمى غيب لأن الغيب هو الشيء الذي لا يشاهد هذا انتقل من علم الغيب إلى علم الشهادة هذه حالة الأمر الثاني أن الله قال ويعلم ما في الأرحام القرآن عربي وما هذه موصولة وهي في عرف أهل الصناعة النحوية لغير العاقل وهي من ألفاظ العموم فلا يمكن حصرها على علم بعينه ولا على شيء معين وإنما المراد أن الله جل وعلا وحده من يعلم إن كان هذا الجنين يستهل صارخا او لا يستهل صاخرا صارخا هل يخرج كاملا او خديجا هل يخرج جميع اعضائه كامله او غير كامله هل يعمر لو استهل صارخا او لا يعمر هل يكون شقيا او لا او يكون سعيدا كيف يكون رزقه كل هذا مما لا يعلمه الا الله جل وعلا وكله يندرج تحت قول الله جل وعلا ويعلم ما في ما في الارحام ويعلم ما في الارحام فما هذه لغير العاقل وهي من الفاظ العموم فلا يمكن حصرها على شيء على شيء بعينه قال ربنا ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هناك كسب وهناك أشبه ما يقال في حياتنا اليومية جدولة فمثلا الكبار من الناس كرؤساء الدول مثلا يعرف جدوله إلى أشهر مقبلة أو أن زيدا يخطب فلانة فيتفقان على أن الزواج يوم كذا ويدعى الناس فهذا علم لكنه ليس بكسب فكل أحد يعلم جدولة فالمعلم مثلا يعلم أن جدوله سيكون كذا وكذا وأن وقت الامتحان سيكون كذا وكذا، هذا كله يسمى علم لكنه لا يسمى كسب. ما الكسب؟ أن يقع هذا أو لا يقع. ما الكسب؟ أن يقع هذا أو لا يقع. فإذا وقع وقام به المرء سمي كسبا. إن لم يقع ولم يقم به المرء لا يسمى كسبا. فما الذي نفاه الله جل وعلا؟ نفى علم أي أحد بأن يكون يعلم حقا هذا سيقع أو لا يقع والله يقول والله يحول بين المرء وقلبه والله يحول بين المرء واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه قال ربنا جل وعلا هنا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ثم قال وما تدري نفس وهي ما نافية بأي أرض تموت على أنه قد جرت سنة الله في خلقه أن الله إذا أراد أن يقبض روح عبد في مكان ما جعل له حاجة إلى تلك الأرض جعل له حاجة إلى تلك الأرض فيذهب لتلك الحاجة فتقبض روحه في تلك الأرض فتقبض روحه في تلك الأرض قال ربنا وما تدري نفس ماذا تكسب غدأ وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير هذه إطلال عام على الآية يبقى نتف تاريخية أدبية معرفية حول هذه المعاني الخمس وحول قول الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعه أولاها الغيب لا يعرف لا بالعقل ولا بالتجربة لا يعرف إلا بالنقل الصحيح والخبر الصحيح عن الله وعن رسوله والأصل أنه لا أحد يعلم الغيب إلا أن الله يطلع بعض خلقه على غيبه يطلع بعض خلقه على غيبه الله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فيطلع الله جل وعلا بعض خلقه على الغيب وإلا لا يعرف بالعقل ولا التجربة أين الدليل على أنه لا يعرف بالعقل ولا التجربة كان بعض المنافقين يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولولا أن جبريل أخبره بهم لما عرفهم يقول الله ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين فإذا جاز على سيد الخلق أن يكون عنده من يدخل بيته ويحضر الصلاة معه في مسجده وهو لا يعرف أنه منافق جاز على غيره من باب أولى أن يخفى عليه كثير من الأشياء ولا تكلف الأنفس ما لا تطيق وليس لك من الناس إلا الظاهر ومنه فعل الخليل إبراهيم عليه السلام فإنه قام إلى خيار بقره وذبح عجلاً لأضيافه وهو لا يدري أنهم ملائكة وكذلك لوط عليه السلام ضاق بهم وساء بهم وضاق بهم ضرع لأنه لم يدري أنهم ملائكة حتى أخبروا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فهذا يبين أن ما يزعمه البعض اليوم من اطلاع على علم الغيب كل ذلك باطل محال إثباته لكن قد يقع أن الكهنة بقدر الله يقفون على شيء عن طريق الجن يسترق الجن السمع فيلقيه لدى الكاهن تبقى طرائق أخر يدل يعني يكون الانسان يعلم فيها شيئا بقدر الله عما سيقع لكن لا يجزم بها تدخل تحت باب الظن وهو ما يعرف بعلم الرؤيا وما علم الرؤيا؟ الأصل أن هناك ملك هذا الملك يطلعه الله جل وعلا على اللوح المحفوظ الملك يطلع على اللوح المحفوظ فيعلم شيئاً مما فيه أو بعضاً مما فيه عن حال فلان ابن فلان مثلاً يوم كذا فهذا الملك لم يصبح الأمر بالنسبة له غيب لأن الله جل وعلا أطلعه ثم هذا الملك يأتي لصاحب الشأن في منامه أو لغيره فيضرب له مثلاً يضرب له مثلا في منامه فهذا المثل الذي ضرب يسمى رؤيا فإذا أصبح الرجل الرائي للرؤيا عرض هذا المثل على ما يعرف بالمعبر فالمعبر يفك طلاسم الغاز تلك دالك ذلكم المثل ويخبر صاحب الرؤيا بها بعد حين بقدر رب العالمين وإذنه يقع الأمر فلا نقول إن المعبر يعلم الغيب محال لكن القضية وقعت على النحو الذي رأيت مثلا أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه صحابي ذهب في مسيرته لحرب المرتدين فرأى أن رأسه يحلق وأن جارية امرأة تدخله كذا وكذا تضمه ورأى أن طائرا يخرج من من حلق من حلق من حلقه فلما قصر على من حوله استحيوا أن يواجهوه بها قالوا خيرا رأيت قال أما وإني أعلم ما رأيت فأما الجارية التي أدخلتني في كذا وكذا فالارض أموت وأوارى فيها وأما حلق رأسي فإني أموت شهيدا وأما الطائر الذي خرج من فمي فهذه روحي فكان الأمر كما قال شهد المعركة وطعن ومات شهيدا رضي الله عنه وارضاه فعلمه بالشيء كيف وقع لا يعني ذلك علما بالغيب وإنما هو ملك ضرب له المثل فأتقن هو معرفة كيف ضرب المثل وما أراد الملك بذلك بذلك المثل نبينا صلى الله عليه وسلم رأى قبل أحد أن في سيفه ثلمة ورأى بقراً تنحر سيف الإنسان عصبته الذي يذود بها فكانت الثلمة التي في السيف استشهاد عمي حمسة والبقرة التي تنحر موت كثير من أصحابه ما العلاقة بين البقر والصحابة؟ لا توجد علاقة لأن البقر حيوانات والصحابه من بني ادم لكن العلاقه لفظيه فلفظ بقر على وزن بشر العلاقه لفظيه فلفظ بقر على وزن على وزن بشر هذه طريقه اخرى في قضيه ما يريد الله جل وعلا ان يطلع به بعض عباده على الغيب بعض الناس وهذا غير موجود الان ككعب ككعب الاحبار رحمه الله كان قد اطلع على اهل الكتاب اطلع على شيء في أهل الكتاب والتوراة وإن بدلت وحرفت إلا أنه بقي فيها شيء محفوظ فكان كعب قد اطلع على كثير من أهل الكتاب وعرف كثيرا من الأخبار فيقصها فتقع كما أخبر لا أن كعبا يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون فكان كعب يخبر عبد الله بن الزبير أنك ستموت على يد رجل من ثقيف وهذا من عجائب العلم كان يخبره أنك ستموت تقتل على يد رجل من ثقيف فكان عبد الله يتحرى هذا حيناً يصدق وحيناً لا يصدق لما ظهر المختار بن أبي عبيد وهو من ثقيف وحارب الحجة وحارب عبد الله بن الزبير بعث عبد الله بن الزبير أخاه مصعباً لقتال المختار فقتل مصعب من قتل المختار ابن المختار الثقفي فقال عبد الله رضي الله عنه كلما أخبرني به كعب وقع إلا قوله إنني سأقتل على يد رجل من ثقيف وما أراني إلا قتلته هو يتحدث عن من يتحدث عن المختار نسي أن الله ادخر له من الحجاج بن يوسف فجاء الحجاج بن يوسف وغزا مكة وطوقها وحصرها وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه في الخبر المعروف فوقع ما أخبر به كعب رحمه الله وليس معنى ذلك أن كعبا يعلم الغيب لكن هذا قرأه في أخبار الأولين كما أن من أرشد سلمان الفارسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ثلاث أمارات فهذا كله كان موجودا في التوراة والله يقول الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم انما كعب رحمه الله اطلع على شيء منها فهذه من الطرائق التي يمكن ان نستدل بها في فهم انه لا احد يعلم الغيب الا الله لكن هذه الاشارات تقع بقدر الله الله, الله لما يقول جل ذكره: وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع عن الجن فهذا يدل على انهم كانوا يصلون الى خبر السماء لكن هذا الذي كان يصلون اليه تنع وقت بعثه نبينا صلى الله عليه وسلم ويقولون ان هند زوجه ابي سفيان ام معاويه كانت تحت رجل غيره يعني زوجه لرجل غيره فذات يوم زوجها قادم وهي خارجه ورجل خارج من بيتها فظن بها زوجها السوء فلما ظن بها السوء نفت عن نفسها ما اتهمها به فنشا نزاع بين ابيها وبين زوجها فقبل ان يحتكم الى احد كهنه العرب كاهن كان في اليمن فقبل ان يخرج ابوها عتبه قال لها يا ابنتي لا حاجه لان تفضحيني بين الناس ان كان ثمه أمر فاخبريني فبينت لابيها ان شيئا مما قاله زوجها لم يحدث فخرج زوجها وابوها وبعض قومها وذهبوا الى الكاهن اختبروا الكاهن قبل أن يصلوا إليه ثم صفت هند مع النساء فأخذ الكاهن يمشي ويقول لكل أحد قومي أنت فلانة قومي كذا قومي كذا حتى وصل إلى هند فقال قومي لست ببغي ولا زانية تلدين ملكا يقال له معاوية قومي لست ببغي ولا زاني اعتلدين ملكا يقال له معاويه فقام زوجها تشبث بها قالت هيهات ليس اليك يعني يولد لي معاويه لكن ليس منك واجبرته ان يطلقها فطلقها فتزوجها ابو سفيان وانجب منها معاويه رضي الله عنه الذي اصبح بعد ذلك ملكا كما قال ذلكم الكاهن لكن هذا باب شر باب شر عظيم لانهم ياخذون الناس عن الدين وياتون بصدق بقول صادق واحد يجمعون له ومعه كثيرا من الاباطيل ويجمعون معه كثيرا من الاباطيل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا وصدقه فقد كفر بما انزل على بما انزل على محمد. ناتي لما بيناه من قضيه ان الله جل وعلا اذا اراد ان يقبض روح عبد في أرض جعل له حاجة إليها أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي سكن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومع ذلك أين قبر؟ قبر على مشارف تركيا اليوم لما خرج يزيد بن معاوية يغزو القسطنطينية يريد أن يفتحها وقد حيل بينه وبينها كان أبو أيوب ضمن الجيش فانظر كيف أن الله جل وعلا زين في قلبه الجهاد حتى يقبض في أرض الروم، فما زال ترفعه الوهاد النجاد تضعه المهاد حتى وصل على مشارف أسوار القسطنطينية لكن لم يقع قتال ثم أصابه وهن أصابه مرض فمات فحملوه ليقبر لما حملوه ليقبر خرج جم غفير من الجيش يشيعه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر ملك الروم فقال ليزيد وهم يرونه ما هذا؟ قال هذا أحد أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فقال الملك يعني الرومي والله ما أنت من أبيك بشيء معاوية كان الناس يسمعون دهاء حتى الروم تعرف دهاء فهذا الرومي يعير يزيد انك بعيد جدا عن ابيك في الدهاء قال والله لن تلبث ان تذهبوا عنه الا اخرجنا جثته للكلاب فقال يزيد له وانا اقسم بالله الذي اؤمن به ولا تؤمن به انت لو انكم اخرجتموه من قبره لما تركت نصرانيا حيا في جزيره العرب فلما قالها قال الرومي تغير الموقف قال والله لا أكون أول من يحرص خوفاً على النصارى في جزيره العرب موضع الشاهد منه كيف أن هذا يكون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يغض به الأمر إلى أن يموت عند الرؤم وهذا من معاني قول الله جل وعلا وما تدري نفس بأي أرض تموت لكن ما الذي يتعب الأجساد الهمم العالية من علت همته يتعب جسده قال المتنبي وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام والهمة العالية تجعل الناس يتفرقون ويذهبون فيقبر زيد في مكان بعيد عن أهله ويقبر عمرو في مكان أبعد وما ذاك إلا أن الهمم العالية تخرج الناس وكل شيء إنما يمضي ويكون بقدر الله يزين الله للمر السفر الطريق الذهاب الإياب حتى يقبض في مكان ما دون سواه قال ربنا وما تدري نفس باي ارض تموت كما انه من قول الله جل وعلا حول قول الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ان الرجل قد يبيت ليله يهيئ امرا ثم لا يلبث ان لا يراه شيئا وهذا يقع في احوال السلاطين والملوك والامراء اكثر واكثر يقع عند السلاطين والملوك والامراء اكثر واكثر فيكون التبديل على ما يصبون اليه من امور واحوال اكثر من اكثر من غيرهم قال ربنا جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وكم بيت الانسان شيئا ثم لا يلبث الا يقع منه الا يقع منه شيء وقد مر معنا ان هارون الرشيد لم يشأ أن يكتب شيئاً في الملك وولاية العهد إلى ابنه المعتصم لأنه كان ثامن أبنائه وغالب الظن عنده أن شيئاً من الملك لن يصل إليه ومع ذلك وصل الملك إليه بل إن جميع من ولي الخلافة من بني العباس بعد المعتصم كان من ذريته جل من ولي الخلافة بعد المعتصم كان من, كان من, من ذريه المعتصم نفسه مع أن أباه لم يكن يظن أبدا أن شيئا من الملك يصل يصل إليه في الأرحام يذهب بعض العلماء إلى أنه يمكن أن تحمل المرأة الجنين أربعة سنين ونقل هذا عن مالك رحمة الله تعالى عليه في أن المرأة يمكن أن تحمل الجنين أربعة سنين لشيء شاهده وواقع رأه. في جاره له حملت مرتين في كل حمل يكون حمل جنينها اربعه سنين وبعض اهل العلم ينفي ان يقع هذا ونحن لا نستطيع ان نفصل فيه لكننا نستطيع ان نقول ان الله جل وعلا جعل اطوار خلق بني ادم في سبع قال بعدها السابعه ثم انشاناه خلقا اخر وجعل رزقه في سبع كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما محتجا بايه بآيات سورة عبسة فلينظر الإنسان إلى طعامه والرحم جعل الله جل وعلا فيه ظلمات ومع ذلك جعل الرزق يساق إلى الجنين في بطن أمه ومسألة الرزق أجل ما يضرب فيها مثلا النعاب كيف أن الله جل وعلا وهو من صغار الغراب كيف أن الله جل وعلا يسوق إليه الرزق هذه مفاتح الغيب الخمسة التي لا يعلمهن إلا الرب تبارك وتعالى ختم الله هذه الآية والصورة كلها بقوله إن الله عليم خبير إسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى ناسب ناسبت الآية أن يختم تختم الصورة بهما أي بهذين الإسمين العظيمين إن الله عليم خبير لما قال ربنا إن إن الله عنده علم الساعة وبين الحديث أن ذلك مفاتح الغيب إنما المقصود أصوله الجامعة وطرائقه العامة وإلا الغيب أكثر من ذلك لكن هذه أصول الغيب الذي لا يعلمه إلا الرب تبارك وتعالى ومفاتحه وإلا ثمه غيب آخر غير هذه الخمس لا يعلمها إلا الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا, إلا قليلا ما حال المؤمن مع الغيب؟ حال المؤمن مع الغيب أن يؤمن بكل غيب أخبر الله به والجنة والنار من أعظم الغيبيات ولهذا في الحديث أن الإنسان يشهد أن الجنة حق والنار والنار حق من الغيبيات الملائكة فنحن لم نرى الملائكة لكن نؤمن يقيناً بوجودهم من الغيبيات من مضى من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فنحن نؤمن بوجودهم ونشهد على عدالتهم وصدقهم وأنهم بلغوا عن الله رسالاته ونصحوا له في برياته والإيمان بالغيب من أعظم خصائص المتقين قال ربنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وجعل أولى صفات أولئك المتقين أنهم أنهم يؤمنون بالغيب وقد كان النبي عليه السلام حريصا على أن يجعل في قلوب أصحابه الإيمان بالغيب واتخذ لهذا طرائق منها أنه عليه الصلاة والسلام جاءه راعٍ وهذا الراعي أقبل على المدينة بغنمه فبينما هو يرعاها إذ جاء ذئبٌ وأخذ شاة منها فتبعه الرجل أي أن الراعي تبع تبع الذئب فتمكن الراعي من الذئب واستعاد شاته، فأقع الذئب على غنمه يقول له أن يقول للراعي هب أنك أخذتها مني اليوم فمن يكون لها يوم السبع فقال الراعي سبحان الله ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس فقال له الذئب أعجب من هذا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة يخبر الناس بأنباء ما قد سبق فجاء الراعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وبينما هم معه عليه الصلاة والسلام ذات مرة قال بينما رجل مع بقرة له إذ ركبها فقالت له البقرة ما خلقنا لهذا إنما خلقنا للحرف فقال الصحابة سبحان الله بقرة تكلم فقال صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا أما وإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وليس ثم يعني أن أبا بكر وأن عمر يؤمنان بما أمنت به وهما غير موجودين معنا حتى يشهد الهمم في قلوب الصحابة أن يؤمنوا بالغيب لكن كما قلت لا يعلم هذا إلا من من القائل حتى نصدق او لا نصدق فالغيب لا يخبر عنه الا الله او رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك ابو بكر لما كتب الكتاب الذي جعل الخلافه فيه لعمر قال ان فان يصلح فهذا ظني به وان يكن غير ذلك فلا علم لي بالغيب وانما نحن نتكلم على ما ظهر لنا ولذلك الانسان لو شهد على لانسان بالصدق والعداله ثم وقع من الرجل المشهود له خلاف ما يراد منه لا يلام الشاهد لأنه يقول أنا شهدت وحكمت على ما مضى من أيامه أما ما أتى ما أقبل فأنا لست مسؤولا عنه لأنه لا علم لي بالغيب والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فهذه أمور يجب استصحابها عند حديثنا عن الغيب جملة أو أو تفصيلا. والله تبارك وتعالى ما أثنى على عبادي الصالحين بشيء أعظم من إيمانهم بالغيب لأن الجنة أيها المبارك أعظم غيب فالجنة غيب موعود والدنيا واقع مشهود ما الذي يحدث في الناس أنهم ينظرون إلى الواقع المشهود ويتركون الغيب الموعود لكن لو كان هناك إيمان حقيقي بالغيب الذي وعدنا الله جل وعلا إياه وهو الجنة أن نفر إليها والنار أن نفر عنها لكان الإيمان حقا ذا أثر على عمل العبد وصلاحه وتقواه لكن الصراع قائم في النفس ما بين واقع مشهود وغيب موعود ومن أراد الله به خيرا جعل الإيمان في قلبه أعظم وأجل فكان سعيه إلى الجنة أعظم مر أبو حازم على الجزارين فقالوا يا أبو حازم اللحم اللحم قال لا أملك مالا قالوا نصبر عليك حتى ترزق وتقاضينا قال إن كانت المسألة مسألة صبر فأنا أصبر حتى أدخل الجنة وأكل اللحم هذا من الإيمان بالغيب الموعود والإعراض عن الواقع المشهود هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده حول مفاتح الغيب وقول الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تذين السماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير اصلى الله لي ولكم الهدى وعانا الله وإياكم على تقواه وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته